0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Heute haben wir das Thema Meeting. Der ein oder andere, dem mögen Inhalte eventuell ähnlich, vielleicht sogar bekannt vorkommen, wenn er ein aufmerksamer Zuhörer dieses Podcasts ist. Das liegt daran, dass Brainstorming, die Folge ist noch gar nicht so alt, natürlich eine Form des Meetings ist und einige der heutigen Erkenntnisse auch für Brainstorming gelten oder gleichermaßen eben für Brainstorming und Meetings im Allgemeinen gelten. Nichtsdestotrotz fand ich es sinnvoll, jetzt das Thema Meeting nochmal ja, etwas ausführlicher und etwas allgemeiner zu besprechen, um es eben nicht nur auf das Thema Brainstorming zu konzentrieren. Und ich hatte auch den Eindruck, dass da ein gewisser Bedarf besteht oder zumindest Interesse vorherrscht. Wer das ein oder andere schon mal gehört hat, gerade zu Beginn der Folge, dem empfehle ich nicht sofort abzuschalten, wohl womöglich doch noch ein paar leicht veränderte und interessante Erkenntnisse dazukommen. Also, Thema Meeting. Jeder von uns kennt das. Manche schätzen es, andere hassen es. Das liegt natürlich auch ein bisschen in den Charaktereigenschaften eines jeden Menschen begründet aber auch genauso in dem Umfeld, in dem Arbeitsumfeld, in dem wir uns befinden. Es gibt einige Menschen, die machen sehr gute Erfahrungen mit Meetings und schätzen sie deshalb sehr, weil sie genau wissen, es ist ein guter Austausch, der da stattfindet. Es gibt vielen Erkenntnisgewinn, es ist manchmal eben auch von der Atmosphäre her eine schöne und angenehme Geschichte, eine willkommene Abwechslung im Alltag und für viele Probleme auch eben eine gute Lösung, ein guter Lösungsansatz. Andere haben eben gegenteilige Erfahrungen gemacht. Warum? Dafür gibt es natürlich zahlreiche Gründe und jetzt in einer solchen Folge wie der diesen hier kann man nicht alle beantworten und nicht alle auch erwähnen. Aber es liegt eben relativ häufig einfach auch daran, dass Meetings schlecht organisiert, schlecht durchgeführt, schlecht vor- und schlecht nachbereitet werden. Dann entstehen Meetings, die einfach nur Zeit und Nerven kosten. Insbesondere auch für eher introvertierte Menschen, für die eine solche Meetingsituation und der Austausch in der Gruppe immer Stress bedeuten. Wie können wir darauf einwirken, dass ein Meeting eben auch eine positive Situation darstellt? Zunächst einmal sollten wir uns die Frage stellen, wann macht ein Meeting überhaupt Sinn? Es geht ja schließlich nicht darum, ein paar Leute um die Kaffeemaschinen zu versammeln. Das kriegen insbesondere die Extravertierten ohnehin schon geregelt. Dafür brauchen die eben nicht die Form eines Meetings. Es geht auch nicht darum, sich in größeren Gruppen mit einigen Kollegen immer mal wieder zu treffen und auszutauschen, sondern man sollte sich einfach die Frage stellen... Ist es notwendig, so viele Menschen an einen Ort zu bringen, weil es natürlich auch überall produktive Zeit ist, die abhanden kommt? Also wäre die erste Frage, wer muss tatsächlich in diesem Meeting dabei sein? Auch da gelten so ganz grundsätzliche Regeln, wie sie in vielen Fällen auftreten, die da bedeuten, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Wenn also jemand vielleicht dabei sein könnte oder ist, ganz nett wäre, der aber für den eigentlichen Inhalt nicht relevant ist und es auch keine sonstigen Faktoren gibt, wie beispielsweise, dass er Vertretung übernehmen soll beim nächsten Mal oder dass er an sowas herangeführt werden soll als stiller Beobachter beispielsweise, dann lieber auf eine Person verzichten. Wichtig ist natürlich, dass alle Beteiligten in ausreichendem Maße integriert sind. Und das bedeutet, dass sie entweder dabei sind oder dass sie im Anschluss ein entsprechendes Briefing oder halt auch ein Protokoll bekommen. Manchmal hat man gerne einfach irgendjemanden dabei, wenn der aber eigentlich niemals einen Beitrag dazu leistet und selbst auch glücklicher wäre, nicht dabei zu sein, da kommt man natürlich bei häufiger stattfindenden Meetings auch schneller an den Punkt. Dann ist es sinnvoll, auf diesen Menschen oder auf diese Person an der Stelle zu verzichten und lieber eine Person auszumachen, eine Person zu identifizieren, die im Anschluss ein Vier-Augen-Gespräch mit demjenigen zum Beispiel führt. Für ein ausgewogenes Meeting ist es sehr wichtig, dass sehr unterschiedliche Personengruppen im Raum zusammenfinden, also die, die beteiligt sind, aber auch insbesondere für Kreativprozesse ist es wichtig, dass viele unterschiedliche Charaktere zusammentreffen und genauso wichtig ist es natürlich auch, dass einer eben das Heft in der Hand hat und die Moderation für das Meeting übernimmt. Ohne einen solchen Moderator kann es sonst schnell passieren, dass gerade ruhigere Charaktere nicht wirklich zu Wort kommen und dann würden natürlich auch viele Erkenntnisse verloren gehen. Es braucht also jemanden, der ein bisschen überparteilich ist, der nicht in irgendwelche Vernetzungen verstrickt ist, sondern der sowohl von seiner Charaktereigenschaft als auch von seiner sonstigen Position imstande ist, das Meeting so zu leiten und zu moderieren, dass alle Teilnehmer bestmöglich in Szene gesetzt werden und im Zweifel auch ein wenig zurückgedrängt werden. Gerade bei sehr lauten und platzbeanspruchenden Menschen ist es wichtig, dass sie ein wenig in ihre Schranken gewiesen werden, da sie ansonsten gerade die ruhigeren völlig in den Schatten stellen und nicht zu Wort kommen lassen. Und genau diese ruhigeren, dass man die auch nochmal konkret anspricht und ermutigt sich zu beteiligen, damit eben das, was in deren Köpfen vorgeht, was häufig auch sehr wichtig ist, eben nicht verloren geht. Im Vorfeld ist außerdem ganz klar zu formulieren, wann, wo, warum und wie lange das Meeting stattfindet. Logisch, ohne einen Ort kann es nicht stattfinden. Ein Ort kann ein Raum sein. Ein Ort kann aber auch natürlich ein virtueller Konferenzraum sein. Es geht um eine exakte Zeitangabe. Es geht um eine exakte Agenda, die natürlich zu Beginn des Meetings noch einmal ein wenig adaptiert werden kann, aber zunächst einmal muss klar sein, worum geht es. Und in dem Moment, wo klar ist, worum es geht, ist auch klar, dass alle Teilnehmer sich darauf vorbereiten. Das bedeutet nicht, dass das Ergebnis klar sein muss, aber jeder sollte sich zumindest schon einmal Gedanken darüber machen. Die Erwartungshaltung an die Einzelnen, insbesondere wenn jemand etwas mitbringen soll, etwas Handfestes oder eine fertige Idee, dann ist das im Vorfeld ganz klar zu benennen. Der Beginn steht fest, Datum, Uhrzeit, klare Geschichte, aber auch das Ende. Das verhindert, dass Meetings ins Uferlose einfach ausarten und noch und noch und noch mehr Themen Einzug halten in ein solches Meeting. Ein relativ knapper Zeitplan führt auch dazu, dass es gerade dem Moderator viel leichter fällt, Themen auszuschließen. Ansonsten werden halt häufig neben Kriegsschauplätze aufgemacht und kleinere Anekdötchen erzählt, die zum eigentlichen Gelingen des Meetings überhaupt nicht zielführend oder notwendig sind. Und an dieser Stelle soll der Moderator eingreifen und sagen, das machen wir ein anderes Mal, das soll in einer kleineren Gruppe ausgearbeitet werden, wie auch immer, es wird ein Folgetermin vereinbart. Und wenn das Zeitfenster knapp ist, fällt es unheimlich leicht, dann immer wieder zu sagen, brauchen wir das? Für heute? Nein, brauchen wir nicht. Also andermal. Dazu ist es natürlich wichtig, nicht nur, dass die Teilnehmer eingeladen werden, sondern dass man auch ein Management der Teilnehmer vornimmt. Bedeutet, wenn man am Ende feststellt, dass zwar alle die Einladung erhalten haben, es aber nur zwei Zusagen gibt, dann liegt es auf der Hand, ergibt das Meeting relativ wenig Sinn und sollte auch abgesagt werden. Oder... Je nachdem, das ist natürlich eine Fallentscheidung und hier greift wieder der Punkt der Achtsamkeit. Da muss man eben schauen, worum es geht. In manchen Fällen kann es auch sinnvoll sein, das Meeting dann eben nur zu zweit beispielsweise durchzuführen, um zu verdeutlichen, dass eine Teilnahme an einem solchen Meeting durchaus sinnvoll und wichtig ist und dass auch ohne die Teilnahme ansonsten Entscheidungen herbeigeführt werden können. Also als kleine Entscheidung. Erziehungsmaßnahme. Aber das hängt sehr, sehr von Kultur, von Teilnehmern etc. zusammen. In vielen Fällen werden die meisten Menschen schon wissen, dass sie da sein müssen und werden häufig auch da sein. So, dann zur definiten Uhrzeit wird einfach losgelegt. Wer zu spät kommt, der hat eben den Anfang verpasst, schlicht und ergreifend. Der Protokollführer muss festgelegt werden. Es bietet sich an, dass dies nicht der Moderator ist, da der eben mit voller Aufmerksamkeit das Meeting leiten soll. Und es ist eben schwer, alle relevanten Erkenntnisse festzuhalten und gleichzeitig den Überblick zu behalten. Deswegen Moderator ungleich Protokollführer und der Protokollführer hält eben die wichtigen Erkenntnisse fest. Im Anschluss wird das Protokoll, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, der einfachste Weg ist, das Protokoll wird im Anschluss einfach in die Runde geschickt. Es gibt eine Deadline, eine Widerspruchsfrist, wenn bis dahin eben kein Widerspruch eingelegt wurde, dann gilt das Protokoll und die daraus abzuleitenden Aufgaben, To-Dos, Handlungsempfehlungen, wo eben Menschen dann auch beispielsweise Informationen weitertragen, wo dann eben Projekte in Angriff genommen werden, wo Wiedervorlagen dann Gültigkeit bekommen und eben Folgetermine auch feststehen. Der Protokollführer behält natürlich auch ein bisschen die Tagesordnung mit im Blick. Am Anfang wird sie noch einmal durchgesprochen, sodass eben Änderungswünsche direkt einfließen können. Alles, was nach der verabschiedeten Tagesordnung draufsteht, wird besprochen. Was nicht draufsteht, kommt eben auch nicht mit rein. Im Anschluss ist es Aufgabe des Moderators für eine lockere und auch irgendwie humorvolle Atmosphäre zu sorgen. In dem Moment, wo das Ganze ein harter Kampf wird und die Lockerheit verloren geht, haben wir das Problem, dass eben kampflustige Menschen viel, viel mehr in den Vordergrund rücken und außerdem die Ergebnisse auch wahrscheinlich etwas einseitig ausfallen. Es muss eben geschaut werden, das habe ich vorhin bereits erwähnt, dass alle einbezogen werden, Insbesondere introvertierte Teilnehmer, die dann eben auch persönlich angesprochen werden müssen und die vor zu lauten, zu extravertierten Personen ein wenig in Schutz genommen werden müssen. Dafür braucht der Moderator selbstverständlich ein gewisses Standing und eben auch das nötige Selbstvertrauen. Der Moderator lenkt das Meeting mit ein paar Fragen, die er zwischendurch stellt. Deswegen wird dem Moderator eine besondere Rolle zuteil. Und er muss eben auch dafür sorgen, dass Probleme und Konflikte auf den Punkt kommen, besprochen werden und aber auch abgeschlossen werden. Das ist eben ganz wichtig. Ein Meeting darf nicht dazu führen, dass am Ende des Tages mehr Fragen vorhanden sind als Antworten, sondern dass zumindest eben klare Routen, klare Marschrouten, feststehen. Ideen sollten festgehalten werden, egal ob Whiteboard, Flipchart, ob in einer PowerPoint-Präsentation, wie auch immer. Es muss auf jeden Fall festgehalten werden und natürlich am Ende auch ins Protokoll einfließen. Ende des Meetings ist die festgelegte Uhrzeit. Eine Minute später ist okay, 20 Minuten später sind nicht mehr in Ordnung. Wenn man einmal beginnt, den Rahmen aufzuweichen, dann werden halt immer mehr Themen einfließen und das Meeting verliert sehr, sehr schnell den Fokus. Von daher kurze Zeitfenster mit strikten Endpunkten, sodass man sich wirklich nur auf ein konkretes Thema Fixiert. Am Ende kann man natürlich nochmal eine kleine Feedbackrunde drehen, die darf dann eben auch an das eigentliche Meeting angehangen werden. Aber nur dann, wenn es tatsächlich sich nur um Feedback dreht und nicht, wenn danach nochmal eine Nachdiskussion in großer Runde stattfindet, die wiederum die Themen aufleben lässt. Sollte ein Meeting trotz aller Vorbereitung, trotz allen gut gewählten Faktoren völlig aus dem Ruder laufen, was daran liegen kann, dass zu viele Menschen zu spät kommen, dass niemand vorbereitet ist, dass irgendwelche Konflikte entstehen, die nicht mehr beizutragen sind, muss das Meeting abgebrochen werden. Es gibt nichts Schlimmeres, als dann ein Meeting gegen alle Naturgewalten, sage ich jetzt mal, gegen alle äußeren Faktoren durchzuexerzieren und am Ende eben kein Ergebnis zu haben. Es gibt verschiedene Formen des Meetings und die klassischste, die auch jedem bekannte, ist natürlich die Sitzung. Man lädt ein in einen Konferenzraum, dort sitzen alle an einem Tisch. Klassisches Setting mit Beamer, ohne Beamer, wie auch immer. Ihr kennt es auf jeden Fall. Das ist aber nicht der einzige Weg, wie ein Meeting stattfinden kann. Gerade aktuell sind vielen von euch natürlich auch die Online-Videokonferenzen bekannt und haben sich in vielen Fällen als probate Mittel herausgestellt. Zumindest ist das meine Erfahrung. Es gibt vielleicht dadurch, dass es ein wenig unangenehmer ist, ein bisschen mehr Fokus, aber natürlich auch nur in der größeren Runde. Und es hängt natürlich auch ein bisschen von den Teilnehmern ab. Gerade in kleineren Runden gibt es immer wieder Menschen, die sehr auf den persönlichen Kontakt aus sind und für die eben eine solche Videokonferenz aus dem Homeoffice ja ein bisschen der Ausweg aus der Isolation ist. Und das muss man natürlich ein wenig versuchen in den Griff zu bekommen, da ansonsten insbesondere One-on-One-Chats überhand nehmen können. Nichtsdestotrotz ist eine Online-Konferenz eine Möglichkeit, die nicht nur zu Corona-Zeiten, sondern viel häufiger auch in Frage kommt. Selbstverständlich bei international aufgestellten Unternehmen, weil man nicht immer alle Personen zusammenfliegen kann, aber es kann halt auch eine Möglichkeit sein für Unternehmen, die an unterschiedlichen Standorten sind und gemeinsam Dinge besprechen wollen. Und natürlich gelten für eine Online-Konferenz die gleichen Regeln wie für ein klassisches Meeting in einem Konferenzraum. Und ich will nicht sagen, dass die Online-Konferenz eine finale Lösung ist und das Thema ablöst des klassischen Meetings, insbesondere auch hausintern, ist das natürlich nicht darstellbar. Aber wenn man überlegt, dass der Weg zu einem Meeting für einige Teilnehmer eben häufiger auch mit ein, zwei oder noch mehr Stunden verbunden ist und dies eben unproduktive Zeit ist, die mindestens ein Unternehmen Geld kostet, dann ist es vielleicht schon manchmal ganz praktisch, wenn man eben mit einer Online-Konferenz Dinge halt auch zeigen kann, visualisieren kann und deswegen einen zwar etwas schlechteren Kontakt hat, aber keinen so deutlich schlechteren Kontakt, wie beispielsweise beim Telefon, wo einem dann einfach diese optische Komponente, die Möglichkeit mit dem Finger oder dem Cursor eben auf etwas zu zeigen, einfach verloren geht. Daher ist die Online-Lösung immer auch ein Weg und eine Alternative, zur klassischen Sitzung. Wenn man sich jetzt allerdings dafür entschieden hat, dass man sich an einem Ort trifft, sofern das dann demnächst auch wieder möglich und sinnvoll ist, dann ist die Sitzung nicht der einzige Weg. So ein bisschen träge macht das Sitzen dann eben schon. Der ein oder andere kommt erstmal an, setzt sich in Ruhe hin, bringt seinen Kaffee mit. Lässt erst einmal die Schultern fallen und kommt zur Ruhe, was durchaus positiv sein kann. Ich will das jetzt gar nicht abwerten an der Stelle, aber es führt eben auch dazu, dass man sich vielleicht ein bisschen bequem einnistet. Und ein probater Weg, um ein Meeting kurz zu halten, ist aus der Sitzung eine Stehung zu machen. Das macht das Ganze ein bisschen ungemütlicher, aber dieses Ungemütliche führt häufig dazu, dass es einfach auch etwas effektiver wird. Und genauso wie die Stehung ein probater Weg ist, zum Beispiel 30 Minuten mit, wie vorhin besprochen, klarem Start- und Endpunkt, kann es eben auch sinnvoll sein, eine Gehung daraus zu machen. Das funktioniert natürlich nicht in riesengroßer Runde, man kann schlecht mit acht Personen parallel nebeneinander spazieren gehen und sich gleichzeitig gescheit austauschen, das funktioniert nicht. Es ist auch schwierig für einen Protokollanten beispielsweise dann dabei zu sein, aber für ein Vier-Augen-Gespräch oder für eine Dreiergruppe kann die Gehung durchaus ein probates Mittel sein. Und sie hat viele Vorteile. Das eine ist, dass gerade für schwierige Gespräche körperliche Bewegungen dazu führt, dass auch der Geist sich mitbewegt und dass insbesondere verhärtete oder starre Fronten sich ein wenig auflockern durch die Lockerheit des Körpers, die das Gehen eben mit sich bringt. Das Ganze macht es halt auch nicht zu einer Konfrontation, wo sich zwei Personen gegenüber sitzen, sich anstarren und am liebsten den Kopf abbeißen wollen, sondern man läuft eben gemeinsam in die gleiche Richtung. Das sind Dinge, die unterbewusst und unbewusst einfach mitwirken und die eben sehr positiv auf uns Einfluss nehmen. Dazu steht es außer Frage, aufrechte Haltung ist immer positiv, Bewegung ist immer positiv und frische Luft, ihr ahnt es, hat auch noch niemandem geschadet. Insbesondere, wenn vielleicht auch sogar noch ein bisschen Sonne dazukommt und man noch ein bisschen Vitamin D3 produzieren kann. Also, abgesehen von der klassischen Meetingform der Sitzung, gibt es eben noch ein paar Alternativen, die sich sehr positiv auf den Verlauf, auf das Befinden der einzelnen Teilnehmer und auch auf die Ergebnisse auswirken können. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Ein Meeting sollte zunächst einmal klar fixieren, wann, wo und wie lange es stattfindet. Es sollte beinhalten, worum es sich dreht. Eine klare Agenda haben, einen Protokollanten und einen Moderator. Es sollte beginnen, wann es beginnen sollte und enden, wann es enden sollte. Sprich, es wird nicht aufgeweicht. Der Startpunkt ist der Startschuss und der Endpunkt ist das Ende. Ideen müssen fixiert werden. Und im Nachgang muss ein Meeting selbstverständlich nachbereitet werden. Die dort verteilten Aufgaben müssen von den einzelnen Personen mit Deadlines, logischerweise, eingehalten und ausgeführt werden. Weitere betroffene Personen müssen informiert werden, sei es über das Protokoll oder über Vier-Augen-Gespräche. Das Thema muss vorbereitet werden und jedem muss auch klar sein, inwiefern er etwas vorbereiten sollte. Soll er sich nur grob Gedanken machen oder soll er schon etwas mitbringen? Es geht nicht darum, nur Ergebnisse zu präsentieren. Aber ein Meeting sollte in den wenigsten oder in seltensten Fällen dazu da sein, um erst dann anzufangen zu denken, wenn es stattfindet. Das verspricht den geringsten Erfolg. Wenn ein Meeting überhaupt nicht funktioniert, dann muss es eben abgebrochen werden. Auch das ist eine der Aufgaben, die dem Moderator zukommt. Und zu guter Letzt ist ein Meeting nicht immer eine Sitzung, die im Konferenzraum stattfindet. Sie muss auch nicht logischerweise durch eine PowerPoint-Präsentation begleitet werden. Und sie muss auch nicht nur daraus bestehen, dass Menschen sich angucken und gegenseitig irgendetwas erzählen. Es gibt die Online-Präsentation und die Online-Konferenzen, die eben auch verschiedene Ziele haben können und insbesondere gerade zu Zeiten von Corona eine große Relevanz haben. Wenn man sich wieder gegenüber sitzen kann oder auch stehen kann, bietet sich die Stehung an, um das Ganze eben kurz und knackig zu halten und natürlich auch für eine willkommene Abwechslung zu sorgen. Für Gruppen zu zweit oder zu dritt, bietet es sich an, auch eine Gehung zu unternehmen und gemeinsam eben eine Runde spazieren zu gehen. Eine sehr willkommene Abwechslung, die unter anderem der großartige Steve Jobs sehr, sehr gerne zum Beispiel praktiziert hat. Das war's für heute. Einige Dinge waren euch sicherlich bekannt, insbesondere eben den Zuhörern, die sich auch die Brainstorming-Folge genau angehört haben. Ich hoffe, für alle war ein bisschen was Neues dabei. Wenn ihr noch Tipps und Tricks habt, wie man ein Meeting besonders effektiv, effizient oder wirkungsvoll gestalten kann, lasst es uns wissen. Schreibt uns gerne eine Mail mit euren Impulsen, aber natürlich auch mit euren Fragen an die info m-x-m.net. Hinterlasst uns außerdem gerne euer Feedback in Form von Herzen, Sternen, Rezensionen beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens oder in den sozialen Netzwerken. Folgt uns gerne, schaut mal. Wir haben auch immer noch mal einige Quintessenzen, die wir in Form von Zitaten und natürlich Begleittexten bei Instagram und Facebook posten. Also auch da lohnt es sich, vorbeizuschauen. Ich freue mich, dass ihr diese Folge bis zu Ende gehört habt. Außerdem, dass ihr uns folgt auf sämtlichen Kanälen und deswegen sage ich, das war die aktuelle Folge von Management Meets Mindfulness. Macht's gut, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Mein Name ist Philipp und ich sage bis bald und auf Wiederhören.